0: Hoy la actualidad política sigue centrada en el Partido Popular y en lo que ocurra en su sede de la calle Génova de Madrid, porque esta tarde a las 8 los líderes regionales se reunirán con Pablo Casado, 16 de los 17 que le pedirán que deje el cargo. También le instarán en que convoque un congreso urgente y extraordinario tras la dimisión ayer por la tarde de Teodoro García Egea, el número 2 del partido. En el Congreso de los Diputados hoy se vivirá con máxima expectación el cara a cara del líder del PP Pablo Casado con el presidente de el gobierno Pedro Sánchez, a eso de las 9 de la mañana en el Congreso, y conectaremos desde la mañana de Andalucía. El otro foco estará en la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, y resolverá si presenta querella o desestima la denuncia presentada por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Y siguen bajando las cifras de la pandemia. La tasa en Andalucía está ya en 433 casos, en España 733. Son 400 puntos menos que hace una semana. Ya ha comenzado ...además la vacunación de la cuarta dosis... ...para los inmunodeprimidos mayores de 40 años... ...con síndrome de Down... ...o en tratamiento con quimio o radio... ...hoy comparece además en el Parlamento... ...el consejero Jesús Aguirre... ...para hablar de la situación... ...de la atención primaria en Andalucía... ...y esta tarde también hay sesión de control... ...a Juanma Moreno, presidente de la Junta. La mañana de Andalucía... Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
2: Hoy esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas en Andalucía, aunque irán aumentando a nubosos esos cielos al final de la jornada en el extremo occidental y no se descartan ya, como decimos, al final del día alguna lluvia débil en esa zona, en la zona más occidental, pero son lluvias que nos van a acompañar según las previsiones mañana jueves y el viernes cuando lloverá prácticamente toda Andalucía. Seguirá además soplando viento de levante hoy fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día y las temperaturas se mantienen con pocos cambios con máximas que irán hoy de los 26 grados de Sevilla a los 20 de Málaga y mínimas que oscilarán entre los 15 grados de Cádiz y los 5 que se registrarán en Córdoba y Granada.
3: Te suben la luz y no sabes qué hacer, en febrero el loco nuestros descuentos no son pocos disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio, gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz, pide cita 95 544 1111, o en socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
0: Y para conocer la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución, hay tráfico lento en Cádiz. De entrada por la CA 33 en San Fernando y también en la 48 en Chiclana de la Frontera. En Córdoba, en la 4 en el Arcángel, dirección Madrid y también hay dificultades en Málaga, en la 7 7 Menagalbón y la Cala del Moral en eh, Fongirola también en dirección Cádiz y tengan especial cuidado en la MA20 en Churriana en sentido creciente del kilometraje hay dificultades en eh, el Rincón de la Victoria, también en sentido a la capital malacitana y en, eh, en el Sevilla de entrada a la capital isfalense entre Camas y Bormujos la, en la 8058 la 858 y A8057 en San Juan de Arnalfarache al igual que en la 376 a su paso por dos hermanas y en la ronda S30 tengan especial precaución en el entorno del puente del centenario y en nudo gota de leche en ambos sentidos.
0: Vamos a contarle en la actualidad, seis días después del inicio de la crisis en el PP, el presidente de la Junta acudirá esta tarde a Madrid a la reunión que Pablo Casado mantendrá con los varones del Partido Popular, encuentro que se produce tras la dimisión de García Egea como número dos del partido. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, también después de que Casado haya accedido a celebrar un congreso extraordinario del partido, la fecha de ese conclave saldrá de la Junta Directiva Nacional, que va a tener lugar finalmente el próximo martes, el 1 de marzo, tras las quejas de Juanma Moreno por hacerla coincidir en principio con en el día de Andalucía. García Egea se defendía anoche, lo hacía en la sexta, dice que no han hecho nada malo pero que se va para facilitar la transición.
3: Todos somos corresponsables de lo que aquí ocurre.
2: En este caso yo
3: no me voy porque hayamos hecho nada malo que no lo hemos hecho. Me voy para facilitar
2: que se convoque un Congreso, porque sí. creo que es lo mejor. A la dimisión del secretario general se sumaban este martes la de Andrea Levy como presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP y también la del portavoz nacional, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que aseguraba que lo había consensuado, que había consensuado su marcha con Pablo Casado.
5: Las informaciones publicadas a lo largo de los últimos días, la gravedad de lo que se apunta en esas informaciones, la necesidad, de poder acreditar de manera indubitada qué es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Han hecho que en esa conversación que, hayan mantenido, que hemos mantenido de común acuerdo hayamos decidido finalmente que deje de ser portavoz nacional en estos momentos.
2: y Mucho se ha especulado sobre la dimisión inminente de Casado, pero aún no sabemos siquiera si se presentará ese Congreso extraordinario para ser reelegido, si por el contrario dejará su cargo en las próximas horas.
0: La mayoría de los varones que se reunirán con Casado esta tarde en Génova miran a Alberto Núñez. Nuno y el para que asuma el liderazgo de la formación y él se deja
2: creer. Sí, él mismo por primera vez admitía este martes que dará el paso en función de lo que el partido le pida.
6: Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones todos y yo entre ellos y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de
3: lo que el partido le pida a cada uno que haga
2: desde Andalucía, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha pedido generosidad, dejando claro además que el gobierno andaluz está por encima de estos conflictos del partido.
5: Evidentemente la situación eh, de mucho calado ¿no? en, en, en el Partido Popular del que yo formo parte y que es una parte importante del gobierno de, de Andalucía. Bueno, llegados a este punto, lo que les puedo decir es que es el momento de la generosidad. ...de la generosidad para anteponer los proyectos comunes a los proyectos personales.
0: Y entre tanto, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación... ...por el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Tras
2: recibir las denuncias de PSOE, Unidas Podemos y Más País... ...Anticorrupción ha informado este martes de la apertura de esa investigación previa... Y después decidir si existen indicios suficientes de delito como para presentar una querella este asunto. Se refería a la ministra de Justicia, Pilar yo, que confía en que se esclarezca todo lo antes posible.
7: Pedimos al Partido Popular altas miras y lo que queremos es que se esclarezca lo que ha ocurrido, que si ha habido algún caso relacionado con la corrupción, eso se esclarezca, porque los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a conocer qué es lo que ha pasado. Y, por supuesto, respeto absoluto a las investigaciones de la Fiscalía.
0: Y en el Congreso de los Diputados, hoy se vivirá con máxima expectación el cara a cara del líder del PP, Pablo Casado, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aunque en las
2: últimas horas había especulado sobre la posibilidad de que Casado no interviniera en esa sesión de control, finalmente el dirigente popular ha mantenido su pregunta prevista, aunque podría retirarla, también es una posibilidad, en el último minuto. ¿Cuánto más está dispuesto a ceder a sus socios independentistas para seguir en la Moncloa? Señala la pregunta de Casado a Sánchez, otra pregunta la que tenía prevista el ya ex secretario general del PP, dirigida a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz sobre los derechos de los autónomos va a ser realizada finalmente por el diputado Diego Movellán. Por cierto que Yolanda Díaz ha mostrado su máximo respeto por el que ha sido su rival, Teodoro García G, en el Congreso durante los últimos
0: meses. Cada, como cada miércoles estaremos pendientes y a las nueve conectaremos con el Congreso de los Diputados. Y Yolanda Díaz ha confirmado por cierto que va a iniciar el proceso para impulsar un proyecto político.
2: La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno va a recorrer el país, va a escuchar a la gente y después decidirá lo que debe hacer. Así lo confirmaba en Televisión Española.
8: Eh, he reflexionado mucho y sí, eh, te avanzo ya que en primavera me lanzo en, a este um, proyecto de escucha.
7: Voy a um, recorrer mi país de norte a sur y de este. A oeste.
2: También avanzado que va a realizar en breve una visita a Andalucía, la primera desde que es vicepresidenta invitada por los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Yolanda Díaz es la líder política más valorada según el CIS que otorga en su barómetro electoral de febrero una ventaja al PSOE de 7,3 puntos sobre el PP con una estimación del voto del 28,6%. En La tercera plaza repite Vox con un apoyo estimado de casi el 15%, un punto 1,2 por encima de Unidas Podemos que se anota un 13%. Con seis, muy lejos queda Ciudadanos, al que solo le atribuye el CIS un respaldo del 4,8%, por debajo del 5% que da opción a un grupo propio en el Congreso. Eso sí, se hizo el barómetro antes de la crisis del Partido Popular.
0: Y en Linares, en Jaén, los tres concejales de la formación localista CILU en el Ayuntamiento tienen el visto bueno de sus bases para apoyar la moción de censura si finalmente esta se lleva a cabo contra el actual equipo de gobierno de Ciudadanos y de Pepe. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
3: 70. El 25% de las bases de CILU se ha pronunciado a favor de esta moción de censura que plantea el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida. Y es que el Consejo General de CILU dejaba ayer en las bases la última palabra tal y como anunciaba su presidente Javier Brice. Pues mandata que se realice una consulta
9: vinculante a los afiliados, que es la que va a determinar si nosotros seguimos adelante con una hipotética. Bueno, ya no hay hipotética, ya sí, sí que no han dado traslado por el PSOE de
3: Izquierda Unida de de su intención. De esta manera, los tres concejales de CILO decantarán la
0: votación. Pues estaremos pendientes de esa posibilidad. La pandemia vuelve a dejar una alta cifra de fallecidos en Andalucía. Han sido 35 este martes, aunque la tasa de incidencia sigue a la baja.
2: Se sitúa ya en nuestra comunidad en 433 casos por cada 100.000 habitantes en una jornada. La de este martes en la que ha habido 1.815 contagios. Es el dato diario más bajo desde el 11 de diciembre del año pasado. Los hospitalizados han aumentado en 14, hasta un total de 1.015 pacientes y también en España ha seguido bajando, sigue bajando la incidencia está en 735 en solo una semana ha caído 400 puntos, pese a esa mejora de los datos, los expertos piden prudencia y no precipitarse con decisiones como quitar la mascarilla en interiores, así lo señalaba en Canal Sur, televisión Daniel López Acuña
3: Está más que demostrado con toda claridad que aquellos países que han usado de manera más sistemática la mascarilla y mantenido su uso en el interior, tienen menos incidencia, menos hospitalizaciones y menos muertes, yo creo que no deberíamos de estar jugando con fuego.
2: En cuanto a la vacunación, 110.000 andaluces inmunodeprimidos han empezado ya a recibir la cuarta dosis contra el COVID, personas trasplantadas con síndromes de edad mayores de 40 años o en tratamiento con quimio o radio, entre otras. Por otro lado, el consejero de Salud va a comparecer hoy miércoles de nuevo en el Pleno del Parlamento Andaluz para informar sobre la situación de la atención primaria en nuestra comunidad.
0: Y hoy será enterrado en Lepe, en Huelva, el marinero Juan Antonio Cordero, como saben, falleció en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho en aguas de Terranova. Desde Huelva, más información, Sonia Vela.
8: Lepe dará su último adiós al marinero y patrón de barco, Juan Antonio Cordero. El sepelio comenzará a las 10 de la mañana en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el entierro será en el cementerio de la localidad. En el ayuntamiento continúan ondeando las banderas a media asta y luce un crespón negro en señal de duelo. El alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha destacado la solidaridad de este pueblo de tradición marinera ante las desgracias.
9: Lepe un pueblo muy solidario, lo demostró con la gana, lo está demostrando con el COVID, y además el vínculo que tiene con el mar es histórico y a lo largo de esa historia eh, se han ido sucediendo episodios como este y siempre se ha aportado. y luego Creo que además es necesaria ¿no? porque los familiares necesitan también de ese cariño y de esa comprensión en este momento.
8: Juan Antonio Cordero, de 55 años, estaba casado, tenía dos hijos y este próximo verano se jubilaba
0: Pues esta mañana en la iglesia de Santo Domingo está previsto esa misa funeral y posteriormente los restos mortales serán trasladados hasta el cementerio Vamos a saludar a José Manuel Cortés Rodríguez y agradecemos a su vez que esté con nosotros, él es amigo y vecino de Juan Antonio Cordero José Manuel, buenos días
5: eh, buenos días, Jesús
0: ¿Cómo recuerda, qué nos puede usted decir de, de su amigo y vecino Juan Antonio Cordero?
5: Bueno, pues se trata de, de una persona muy muy querida en nuestro pueblo Una persona muy, muy entrañable eh, Yo tuve la suerte, aparte de ser vecino, en, somos vecinos de, la, éramos vecinos de la misma calle eh, eh, Compartía momentos con él muy felices porque éramos eh, socios de una peña atlética aquí en Leste en muchas ocasiones, desde la Peña hasta nuestra calle, nos veníamos andando y conversando después de los, de los buenos ratos que hemos hecho juntos viendo partidos del Atleti.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué le llevó, supongo, si han compartido tantos ratos, qué le llevó a embarcarse tan lejos de su ciudad, de, de, de Lepe, de su mar? Eh, ¿No encontraba trabajo por aquí? Eh, ¿Qué le llevó hasta Va. allí?
5: Vamos a ver, Lepe es un pueblo, ha sido siempre un pueblo eminentemente marinero, muy vinculado con la mar. De hecho, yo soy hijo de marinero. Es raro la persona en Lepe que su padre o su tío o su hermano o su primo no han estado, o su familia no ha estado vinculada a la mar. ¿Eh? El Lepe, ya digo, tiene mucha tradición marinera. Y sí es verdad que en los últimos años, eh, normalmente las personas que iban a la mar eran personas con titulación. Pues le lleva a que su familia tenga una vida mejor. ¿eh? Eh, ya le digo, Leper, la prosperidad de Lepe en los años 70, 80, han venido de la mano de la gente de la gente de la mar. Entonces, mm. pues lógicamente, cada uno en su casa busca su, el bienestar de su de su familia. Mm. Y ya como te comentaba en los últimos años, las personas de Lepe que iban a la mar son personas con tituladas, patrones mm. de embarcación, en este caso Juan Antonio era eh, patrón de costa. Eh, eh, yo he tenido mm, amigos Capitanes eh, de, de, también de pesca mm, En fin eh, Buscando el, el, el bienestar De su familia sí. Lógicamente en cada familia siempre hay una persona Que es la más sacrificada En este caso Juan Antonio eh, No tenía pudor en, en, en embarcarse Para que su familia no le faltara de nada
2: eh, sí, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, bueno. ¿cómo está la familia de, de, de Juan Antonio? Me imagino que, que triste, desolada por, por este suceso. No es consuelo, ¿no? pero entiendo que al menos pueden celebrar el funeral ¿no? y enterrar a su ser querido, no como otros eh, bueno, pues, familiares ¿no? de, de, de desaparecidos en el naufragio, que ni siquiera ¿no? tienen ese cuerpo.
5: Claro, claro. Eh, dentro de lo malo, pues lo menos malo. ¿eh? Eh, aquí el pesar que había después de la, del naufragio era el que el cuerpo de Juan Antonio no apareciera. Por desgracia ha aparecido. Eh, me consta que está en una balsa, o sea, que, que ha estado a puntito de, de, de salvarte, ¿no? Mm. Eh, pues nada, pues la familia destrozada y, 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 y Lepe, que, que, que es un pueblo muy... Eh, como muy um, sentimental eh. ya hace 33 años también hubo un naufragio aquí en eh, que tocó al con, con, con na, murieron tres, tres marineros en las costas de Marruecos y eh, en aquel entonces también se vivió nada muy tristes eh, te eh, digo porque son muchos los hijos de Lepe que, que trabajan en, en la mar sí. históricamente.
0: Bueno, José Manuel Cortés Rodríguez, muchísimas gracias por su testimonio. Recordamos que el Lepe vive el segundo día de luto. Mañana también será día de luto y dentro de un rato, dentro de un par de horas, a las 10, será el funeral en la iglesia de Santo Domingo. Gracias, José Manuel. Un saludo y buenos días.
5: Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, muchas gracias.
0: En sus palabras quedaba claro que a la búsqueda de algo mejor en este pueblo tan marinero. Bueno, vamos a otro asunto. En Manilva, en Málaga, se investiga el hallazgo de un cadáver momificado que ha aparecido dentro de un ataúd que estaba en una vivienda de alquiler. María Ibañez.
7: Pues fueron, fue el equipo de limpieza quien descubrió una caja de madera que no podían sacar por la puerta de la vivienda por su peso y dimensiones. Decidieron abrirla y desmontarla y debajo de una capa de arena encontraron un cuerpo con síntomas de momificación. El cuerpo podría llevar allí meses, por lo que se está buscando al último morador que ocupó esta residencia en Manilva. Hasta el momento ha trascendido que se trata de un alemán que está en paradero desconocido. Los investigadores están indagando también entre las desapariciones denunciadas en la zona para ver a quién puede corresponder ese cadáver, se desconoce la identidad del cadáver y si sufrió una muerte violenta o natural y sobre todo, quién amortajó a esa persona
0: Pues son las 8, 18 minutos de la mañana sintonizan Canal su Radio, esto es La Mañana de Andalucía La Mañana de Andalucía
3: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en CoFitis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de
1: santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo,
3: ponte a bailar y no limpies tanto. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos ahora a un asunto más feliz, como es el de reconocer eh, y dar las medallas a los nombres de personas y entidades galardonadas precisamente con la más alta distinción de la Junta de Andalucía.
2: A las ya conocidas eh, distinciones adelantadas ya de hijos predilectos de Manuel Alejandro y Alejandro Sanza hay que sumar otros 20 galardonados entre los que se encuentran el diplomático Inocencio Arias, el torero Espartaco, el doctor José Manuel Quesada o la fundadora y presidenta de Andex, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer María Luisa Guardiola se lo ven también a mi pa Bueno, parece que no podemos escuchar a María Luisa Guardiola Vamos a escuchar enseguida a Alejandro Sanz Hijo predilecto de Andalucía Que en Canal Fiesta Radio este martes Se mostraba así de feliz
5: Se lo den también a mi padrino Con el que tengo una historia personal muy, muy bonita Tan merecido, ¿no? Que se lo den a él también Es un honor increíble Y voy a disfrutarlo el día 28 Y con toda mi familia y con toda la gente que quiero, ¿no?
2: Las universidades de Córdoba y Málaga, la Fundación Cruz Campo, la deportista Fátima Galvez, el Ejército del Aire o la Tribal Encuesta también van a recibir las medallas el próximo 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La, ma la medalla Manuel Claver Arevalo se ha concedido a la Fundación Blas Infante. El gobierno andaluz ha reivindicado un andalucismo moderno, concordia e igualdad territorial en su declaración institucional con motivo del Día de Andalucía. Juan Marín, el vicepresidente, apelaba al espíritu reivindicativo y también a la unidad de cara al 28 FI de destacaba de esta manera los méritos de los condecorados.
3: Yo creo que el amor a nuestra tierra. Hay que sentirse muy andaluz para hacer lo que todas estas personas y estas instituciones han hecho por Andalucía. Y creo que eso es lo más importante, que el espíritu del 28F llevó a unir a toda la ciudadanía
0: andaluza. El compositor Manuel Alejandro va a recibir el lunes ese título de hijo predilecto de Andalucía. Pero desde anoche ya lo es de Jerez y hoy lo será de la provincia de Cádiz. Salud, Botaro.
1: Decir, ...se puede decir Jesús que Manuel Alejandro ha hecho hack trick... ...si lo decimos en términos deportivos... ...triple homenaje por su trayectoria plagada de éxitos... ...en la voz de grandes artistas como Rocío Jurado Rafael... ...el flamenco siempre ha sido su inspiración... ...no en vano nació y vivió hasta los 20 años... ...en el barrio de Santiago y lo recordaba así esta vecina...
8: ...y lo he conocido, y a los hermanos... ...aquí, en esta pista de arriba, tocaba el padre piano...
1: ...su padre que también era compositor Manuel Álvarez Beigveder... ...y un reconocimiento el de esta tarde en el Salón Regio del Palacio Provincial... ...que celebran sus amigos como el guitarrista Paco Cepero.
3: Él se acuerda siempre de, 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 de su barrio Santiago, de su prendimiento, del flamenco... Él, ...él ha bebido mucho del flamenco y además se
9: nota.
1: Mucha emoción para Manuel Alejandro que ha compuesto más de 600 canciones... ...que se dice pronto sin duda Jesús, la banda sonora de la vida de millones de personas...
0: Bueno, pues Manuel Alejandro, reconocimiento a sus 90 años que le llega, como ven, por la patria chica, la provincia y Andalucía. Vamos a los asuntos ahora internacionales porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparecerá esta tarde a petición propia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para abordar la crisis de Ucrania.
2: Crisis de la que la última hora eh, se pasa porque Rusia ha redoblado la actividad militar en la frontera con Ucrania después de que la Duma, el Parlamento ruso, haya autorizado el envío de tropas al extranjero. El goteo de países que anuncian sanciones económicas contra Moscú es incesante. Esta noche se han sumado Australia, Japón y Canadá. La Unión Europea ha sido la primera en reaccionar. El primer paquete de sanciones prevé vetar la entrada de diputados rusos a Europa, limitar las operaciones a 27 bancos en los mercados financieros comunitarios y un embargo comercial a las provincias separatistas. Alemania además ha paralizado la construcción del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2. Pero si Putin da un paso más, las consecuencias económicas serán aún peores, como apunta el ministro José Manuel Álvarez.
3: Si Rusia da un paso más, si se produce la agresión militar, las sanciones serán infinitamente más masivas que estas, que ya son una primera demostración de que no son palabras.
2: Joe Biden ha descartado esta noche esa cumbre prevista con Vladimir Putin. La escalada del conflicto lo hace imposible y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no oculta la gravedad del momento.
1: Pedimos a Rusia de la forma más contundente posible que opte por la diplomacia. Este es el momento más peligroso para la seguridad de Europa de toda una generación.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la conferencia de presidentes de La Palma el próximo viernes, acompañado por siete miembros de su Ejecutivo. Entre ellos están la vicepresid las vicepresidentas, segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa
8: Rivera.
2: Nadia Calviño no podrá participar por motivos de agenda. Una agenda, la de la reunión que incluye, entre otros temas, un análisis de la situación de la pandemia o el estado de ejecución de los fondos europeos, pero no está previsto, al menos al principio, pese a la petición de varias comunidades, entre ellas Andalucía, de que se aborde el cambio de modelo de financiación. A Autonómica Juan Moreno, no obstante, va a insistir, además de en esa cuestión de la financiación, en otras dos peticiones que considera fundamentales para la comunidad, la cogobernanza, la gestión de los
0: fondos europeos y también un fondo COVID de mil millones de euros. La Iglesia Española pide perdón por los abusos sexuales a menores y da un paso más. Al igual que países como Francia o Alemania, ha encargado a una auditoría, a un gabinete independiente de abogados para que aclare todo esto. Ha
2: creado además una dirección de correo electrónico, Allí se pueden comunicar casos, es una decisión sin precedentes de la Conferencia Episcopal Española. Su presidente Juan José Omeya ha asegurado que la decisión es un paso adelante para lograr la transparencia en este tema y también pedía perdón de esta forma a las víctimas.
3: Pedir público perdón por todo el tema de los abusos dentro de la Iglesia, por todas las víctimas que tanto dolor han padecido y padecen.
2: Y Javier Cremades, uno de los miembros del bufete Cremades y Calvo Sotelo, reconocía ayer en esa comparecencia junto a Omeya ser miembro del Opus Dei, pero defiende la independencia de la investigación que van a llevar a cabo desde su despacho.
0: Yo soy católico, miembro del Opus Dei. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia, en colaboración con el trabajo de las diócesis, porque es fundamental. Ellos llevan muchos años trabajando, investigando, y esa va a ser una parte insustituible de la investigación. Y en cuanto a la otra pregunta, yo estoy aquí hoy como abogado, eh, no como creyente ni como nada. El Gobierno de España va a colaborar en el proceso de fusión de los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena tras la consulta popular del pasado domingo. Sí,
2: así lo decía Pedro Sánchez en la visita que realizaba este martes ambas localidades. Ha destacado que esta iniciativa es un ejemplo al anteponer el interés general a cualquier interés partidista. Ha destacado también el mensaje que traslada la ciudadanía de dichos municipios de apostar en lugar de la confrontación por la cooperación, en lugar de por la competencia por la colaboración. Dice que es un mensaje inspirador para toda España.
3: Habéis demostrado, los vecinos y vecinas de Villanueva y también de Don Benito, el ejemplo de lo que representa la buena política, que necesita espacios de concordia, de entendimiento, de cooperación, de colaboración
2: y, por supuesto, también de crear horizontes positivos para la ciudadanía. Por cierto que Pedro Sánchez era recibido con gritos y abucheos por parte de un grupo de agricultores que lo esperaban a su llegada a Don Benito. Con gritos del Campo Unido jamás era vencida. han intentado llegar al lugar en el que estaba el presidente. Se han concentrado en la plaza de España de Don Benito. La policía tuvo que intervenir para desalojarlos. ¡Oh!
0: Y el llamador de Canal Sur Radio nombre del programa legendario de Semana Santa Esta casa ha celebrado la pasada noche en el Teatro Lope de Vega de Sevilla su gala anual después de un año sin poder hacerlo una ceremonia emotiva que comenzaba recordando a todos los que han fallecido en este tiempo de pandemia Pilar González
8: Este año se han entregado tres llamadores el Premio Extraordinario para la Hermandad del Gran Poder por su salida a tres barrios desfavorecidos de la ciudad el llamador de 2021 para la Banda Municipal de Sevilla y el llamador de este año para el compositor de 130. 30 marchas, Abel Moreno, que entre sus anécdotas contaba cómo el cardenal Amigo Vallejo le agradecía que con una de sus composiciones hubiera conseguido esto.
5: Mira,
9: que tenía ganas de verte porque te tengo que felicitar, porque, mira, tú has conseguido lo que ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales... Tú has hecho cantar el Ave María a toda España, creyentes y no creyentes. Enhorabuena.
8: Los dos llamadores, la banda municipal y Abel Moreno, se unían en el Teatro Lope de Vega con esto, con hermanos costaleros.
0: seguimos con noticias relativas a la música porque Joan Manuel Serrat ha recibido la gran cruz de la orden civil de Alfonso X Sabio en un acto celebrado este martes en el Palacio de la Moncloa.
2: Con esta distinción se premia a personas que hayan destacado por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación. A Serrat el gobierno le reconoce su brillante trayectoria y su contribución a la cultura y el arte españoles desde el comienzo de su carrera en 1965. El cantante catalán se mostraba muy feliz y en parte sorprendida
3: y por eso estoy aquí recibiendo muy emocionado esta esta distinción con mis hijos para que más allá del ser humano que han visto en calzoncillos tantos años en su vida y en las situaciones tan tan desconcertantes pues sepan que hay una persona que ha, ha trabajado y ha hecho otras cosas no
0: bueno, ya vamos a cerrar eh, estos días y este año en gira de despedida eh, por toda España. porque pues no sé, que se lo piense, que nos encanta escucharlo. Eh, bueno, pues terminamos aquí o damos paso al tiempo para la información local. Son las ocho y media de la mañana.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. A esta hora quedan dos kilómetros de retenciones. En la entrada a Sevilla por la A49, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, por la, dos por la de Coria y uno por la de Mairena. En el centenario, uno en sentido Cádiz y también uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y Avenida de La Paz. En cuanto al tiempo, tenemos nubes medias y altas, viento del sureste en la Sierra Sur. La máxima prevista es de 25 grados en Ecija y 26 en Lebrija. Morón y Sevilla, a esta hora 12 grados en la capital.
3: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo
8: Salud cuantifican 302 contagios y un fallecido. La incidencia sigue bajando y están 340 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados suben, vuelve a superar la cifra de los 200 y 27 están en UCI. En los colegios la situación es buena porque tan solo hay un aula cerrada en toda la provincia y cuatro se han reabierto en los últimos días. Hoy el Sindicato Médico de Sevilla se va a concentrar por la reorganización de la plantilla de psiquiatras que se ha tenido que hacer para atender la reapertura de la unidad de salud mental del Hospital de Osuna. Será esta concentración ante el Hospital Virgen Macarena. Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido a la Junta que no interfiera en las negociaciones que el Ayuntamiento mantiene para lograr una conexión desde el aeropuerto de Sevilla con Nueva York y Dubái. Es la respuesta del primer edil tras conocer que la Junta habría recomendado que el vuelo con Dubái se haga con el aeropuerto de Málaga.
10: No, no soy partidario de rivalizar con otras ciudades andaluzas en materia de turismo y en ese sentido lo que sí le pido a la Junta es igual trato con Sevilla con respecto a otros aeropuertos andaluces.
8: El llamador de Canal Radio ha celebrado esta pasada noche en el Teatro López de Vega su gala anual después de un año sin poder hacerlo, una ceremonia emotiva que comenzaba recordando a todos los que han fallecido en este tiempo. Este año tres llamadores se han entregado, premio extraordinario a la hermanda del Gran Poder, el llamador de 2021 para la Banda Municipal de Sevilla y el este año para el compositor de 130 marchas abel moreno que confesaba la importancia de su familia en su trayectoria profesional
3: ha sido
9: muy importante para mí porque mis hijos diana y Abel han estudiado música y a la hora de enjuiciar mis composiciones son un movido profesional y a mí no me interesa me interesa siempre no no lo digo me interesa la opinión de mi, mama, de mi mujer mami que no sabe ni papa
8: de música Cinco sevillanos y tres instituciones hispanenses van a recibir el próximo lunes la medalla de Andalucía. A la solidaridad y la concordia son para la Fundación Aproni, que trabaja con el acogimiento de niños, y para, para María Teresa Guardiola, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Andex, que se ha mostrado así de emocionada.
1: Estoy muy contenta, no sé cómo decirte, porque es que me, me emociono, ¿sabes? No he hecho lágrimas, pero me emociono, porque mi corazón ahora mismo está diciendo tan, 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 tan.
8: La medalla de las artes para Belén Cuesta, actriz Torero Espartaco, medalla a los valores humanos para el ejército del aire, representado en la base de Tablada, que cumple 100 años, y también la medalla para la empresaria agrícola Rocío Medina, presidenta de una de las principales empresas productoras de caqui y plantones de fresa. Medalla a la proyección de Andalucía, la Fundación Cruzcampo y la diseñadora flamenca Pilar Vera.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
8: Nuria Gaciño buenos días. Buenos días, el Sevilla viaja hoy a las nueve y media de la mañana hacia Croacia para disputar mañana la vuelta de los 16 avos de final de la Liga Europa, juega ante el Dinamo de Zagre con la renta del 3 a 1 lograda en la ida. Mañana también juega el Betis, a las 9 recibe al Zenit que se encuentra concentrado en Marbella. Habrá rotaciones en el equipo verde y blanco que afronta el choque europeo con la ventaja del 2 a 3 lograda en Rusia y a todo esto en el Betis han sorprendido las declaraciones de Medina Cantalejo, que ha pedido respeto hacia el estamento arbitral y ha señalado a miembros del Betis y de su departamento de comunicación como responsables de haber echado gasolina en las redes sociales, lo que derivó en amenazas hacia él y su familia, amenazas que ya están denunciadas.
3: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
8: Y un apunte más, comienzan las obras de restauración del Teatro Lope de Vega y del Casino de la Exposición A esta hora, 11 grados en Bormujo, 12 en Los Corrales, 12 en Sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida entramos en Tertulia de Actualidad, conversación hoy con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes.
3: Buenos días, en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 55.174 55.174
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Síndrome de ojo seco, considerada por especialistas como una auténtica pandemia en el campo de la oftalmología ¿Qué provoca esta enfermedad? Se habla de causas ambientales, de uso de pantallas, de factores hormonales Esta tarde en el programa desvelamos todas las claves con los mejores especialistas en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
1: 305-305-499-499 y 681-681.
8: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con África Mateo en Almería. Buenos días, África.
7: Buenos días.
0: ¿Qué tal? Viento, pues nada. ¿qué hay por ahí?
7: Bastante viento y bueno, hay nubes que igual anuncian lluvia. Esperemos que sí
0: bueno más cerca o más posibles parece que serán en huelva donde tenemos a antonio suárez candilejo buenos días buenos días qué tal bueno pues ojalá ojalá
6: y tengamos eh, alguna lluvia alguna precipitación en cualquier caso parece que la cosa va a ser eh, poquita cortita eh, pero es muy necesaria la lluvia sí. como eh, todos conocemos ¿no? pero
0: dicen que por ahí por ahí, esta tarde podría llegar por ahí por tu tierra por huelva por el oeste
6: Sí, y eso que tenemos agua porque las eh, reservas están al 50% en los embalses pero que no que tenemos que tener agua porque ya los cultivos eh, lo están gritando lo están pidiendo a gritos vamos
4: uh
0: -huh. bueno pues de punta a punta de andalucía y pasando por sevilla donde se encuentra aquí en el estudio de la isla de la cartuja alberto garcía reyes buenos días alberto buenos días qué tal pues vamos a ver qué, qué tenemos hoy. A las 9 conectaremos con el Congreso de los Diputados. Parece ser que asistirá eh, Pablo Casado. Mm. Eh, será pues, la última pregunta como presidente del PP. Y esta tarde ya veremos qué pasa con los eh, en la reunión que tiene con los varones eh, territoriales y presidentes autónomos. Mm -hmm. ¿Qué creéis que va a pasar en esa reunión?
10: Uf, la verdad es que pueden pasar tantas cosas. hombre. La salida de Pablo Casado ya es, es, es una evidencia. ¿no? Eso va vacun... a lo que yo creo que está tratando es de organizar una salida que, 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 que le resulte lo más digna posible, si es que ya se puede salir dignamente de la situación. Eso iba a decir,
6: que ya, que ya es difícil, lo tiene, vamos. Eso
10: es bueno, pero dentro de la... Pues, supongo que está buscando lo, lo, la, la salida más honrosa para él, insisto, si es que se puede salir honrosamente de esta de esta situación el, el problema es que aquí hay muchas cuestiones que, que barajar eh, se están diciendo cosas muy muy gruesas y a lo mejor ha llegado el momento de tratar de bajar un poquito a la parte fina no a mí me parece que la situación de Pablo Casado y Teodoro García era insostenible en el partido después de todo lo que ha ocurrido que su dimisión era obligatoria eh, que viene un tiempo nuevo, que tiene que venir un tiempo nuevo eh, para, para el PP que limpie todas las miserias que hemos visto en estos días, que son lo peor de la política y que dejan al partido en una situación eh, lamentable frente a un gobierno que no lo está haciendo bien. ¿Eh? Tendría que estar centrado en la oposición y en hacer una buena oposición. hemos visto Estamos viendo uno de los peores capítulos de la historia del, del Partido Popular. Y, y dicho todo esto, creo que hay que bajar también con cierta fineza o con un poquito de más matices al asunto de Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Eh, ahora están hablando de que si ella ha mandado los papeles a la Fiscalía para que se demuestre que todo fue legal... A mí es que me da mucha rabia que los políticos sitúen la línea siempre en la, en la ley, ¿no? Yo creo que un político tiene que poner la línea mucho antes de la ley, ¿no? Es en la moral, en la ejemplaridad. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo veo esto de los contratos del hermano y a mí no me gusta. ¿no? Creo que hay que decirlo así. Por lo tanto, creo que Isabel Díaz Ayuso también está inhabilitada en esta batalla. Eh, y la única solución es limpiar el mapa entero. Uh -huh. No solo que dimitan eh, Casado y García Gea, porque me parece también intolerable que hayan espiado a, a una persona de su partido, ¿no? No, no, uh -huh. yo creo que esto no se hace así, ¿no? Pero bueno,
6: yo creo que Casado no está sabiendo irse eh, eh, dignamente. No sé yo a qué nos referimos cuando se habla de una salida digna. Bueno, él está, en fin, eh, eh, no está siendo elegante. Oye, cuando no te quieren en un sitio, oye, me voy. Y hace tiempo, hace días, Pero, que eh, tendrías
0: eh, Antonio, hecho, lo querían ¿no? hasta antes de ayer. Eh,
6: sí, efectivamente, a eso voy. Las Gamarra, Maroto, eh, Levi, bueno, el día 17 ahora, decían una cosa y ahora, y ahora dicen otra. La deslealtad está ahí puesta de manifiesto, ¿no? Pero yo creo que Casado no ha sabido garantizar ni la, ni la cohesión interna en su partido, no ha tenido a los varones de su lado y eso es eh, muy complicado, gobernar contra, contra la, la varonía, no ha sabido ganarse el respeto de marianistas y sorayistas que estaban ahí eh, no ha madurado como líder político, eh, con continuos bandazos y todos lo recordamos, hoy soy radical mañana soy más centrado y de paso le hago un cortes de manga a Bascal o pongo a pati de patitas en la calle a Cayetana eh, yo creo que Casado ha sido pésimo, un líder político político pésimo, eh, García Gea mm, peor incluso eh, mm. hizo bien ayer eh, y eso hice pues um, algo bueno de él eh, en coger e irse y marcharse y yo no sé realmente qué está esperando Casado para decir que se va para, para renunciar eh, yo creo que eh, Feijó todas las miradas como todos conocemos están puestas en él, más que una opción es una obligación, tal y como está el partido en estos momentos, y lo que hay que preguntarse es eh, si Feijó bueno, pues, eh, eh, se presentaría a unas primarias o, o él tiene ya de momento claro que va a ser elegido por aclamación porque no sé yo si él eh, va a someterse a unas elecciones Primarias que, como todos conocemos, las puede cargar el, el diablo en un momento dado, ¿no? Pero pienso que es el perfil eh, conservador, moderado, eh, que necesita el partido en estos momentos. El uh -huh. partido ¿no? tampoco puede permitirse estar mucho más tiempo
7: en esta situación de escarnio para, para Pablo Casado y tal, ¿no? Sí, pero a mí me parece muy interesante la eh, eh, bueno la visión de, de Alberto. Efectivamente, eh, aquí hay dos perdedores claros que son Casado y García Ejea, pero para mí hay otra persona que tampoco gana y es, efectivamente, Isabel Díaz Ayuso. Pero ya lo, sabe, lo sabemos eh, todos, creo yo, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé, ella sabe muchas cosas, pero aprieta, va apretando desde que, desde que está en la escena pública. Lo que está claro es que en, en la gestora que salga o en el congreso que se convoque, ella no puede tener ningún cargo, porque aunque está muy feo espiar y eso hasta ahí todos llegamos, lo que está claro también es que el PP no se va a arriesgar a poner a una persona mucho más arriba, más de lo que ya está. Eh, cuando tiene un tema abierto que puede salir bien pero puede salir también mal que la justicia pues nunca se sabe por dónde puede, puede y que retirar. eso tardará en dilucidarse no. claro y no aparte, meses, aparte ¿no? a mí aparte a mí me resulta muy llamativo o sea, el tema eh, desde en muchísimos ámbitos se ha dicho que el, el, uno de los errores más grandes de casado fue la entrevista con carlos herrera del pasado viernes yo también estoy de acuerdo porque creo que se que se tiró mucho a la piscina pero esto es como la reflexión fácil eh, si fue tan tan, tan, tan eh, explícito a la hora de acusar a, a Ayuso mmm, no, no puede haberlo hecho sin tener nada más que una denuncia anónima que llega a la sede, porque entiendo, a la sede del PP de Génova, porque entiendo que denuncias de ese tipo deben de llegar todos los días y además, si de verdad le hicieron caso a eso pues madre mía, a partir de ahora va a haber todos los días quien se acerque por allí eh, a intentar pues revolucionar un poco los, los despachos de Génova. Yo,
10: yo entiendo a África que esto lo hace casado más allá ...ya de los papeles que tuviera, ¿no? Por una pugna de poder interno... Claro. claro. ...él estaba viendo la situación de Isabel Díaz Ayuso en la calle... Que, ...y cómo, cómo además eh, su estrategia en el partido no estaba consiguiendo contener a Vox... ...o el crecimiento de Vox, son muchas cosas que le hacen que hacen que la que la situación estalle eh, eh, además la, eh, hay una cosa que me parece muy importante que es la gestión que ha hecho Teodoro García Gea del partido Teodoro García Gea actúa como un polimalo eh, de manera bastante, eh, digamos, eh, vehemente. Pero teniendo descontento todo el partido. Eh, no, eso es, dejando muchos muchos heridos en, en, en las cunetas, ¿no? Entonces, eh, claro, esto, esto te lo acaban guardando. En el momento que viene, el, el, el primer síntoma de debilidad sale todo el mundo de detrás de la mata y te ajusta las cuentas, ¿no? Me parece que ha sido una gestión torpe, eh, te, y, y, y me llama la atención porque creo que Teodoro García Gea, aunque hayamos hecho de, él, de él la, el, el estereotipo del, del campeón de lanzamiento de hueso de aceituna y todas estas cosas que se utilizan, me parece que una persona eh, lo suficientemente preparada e inteligente como para haber gestionado el partido de otra manera. Lo que quiere decir, en mi opinión, que han gestionado el partido desde la debilidad, porque cuando tú impones mano dura es porque te sientes débil, ¿no? Claro. Si sí, de verdad Pero tienes con capacidad. Lo
7: de, Entonces, con lo de poli y malo, Alberto, te has quedado a corte. O sea, bueno, lo sí, has eh, ha gestionado eh, como eh, un absoluto gánster. Porque bueno, sí, estamos no, en Andalucía, estamos en Andalucía uh -huh. y no podemos olvidar. Que aquí eh, en los congresos provinciales Hubo un verdadero drama claro. O sea, eh, se, se impuso su criterio Totalmente. Frente a un líder absoluto en ese momento Como ya era Juanma Moreno que estaba gobernando y que había logrado eh, un liderazgo en torno a su persona y en torno a su equipo. Y a, llegó y lo sí, reventó vale. todo no, y dejó solo no, no. Que, pusieran usar <coughs> y dejó sí. que pusieran a ellos... tan Y dejó que pusieran, dejó a Juanma Moreno solo Málaga, porque ahí no tenía nada que hacer, yo creo que no tenía ni siquiera alternativa, porque evidentemente está dónde está Juanma, están todos, y Huelva porque el, el presidente del PP de Huelva tiene una entidad muy fuerte como para haberlo como para haberlo movido, pero en el resto de provincia impuso a personas de su absoluta confianza supuesto, y que no eran precisamente la de la cuerda de donde más
10: claro se ha visto de Juan es en Moreno. Sevilla y en, en Almería. Sevilla, claro. Efectivamente, en
7: Almería. En, y en Almería. Y sobre todo, muy importante, a mí me llamó mucho la atención ayer, no sé si estabais todos pendientes, seguro, como estábamos los demás, pero eh, salieron en cascada todos los presidentes. ...todos, de las ocho provincias... ...en bueno. cuestión de una hora... ...entre las cinco y las seis de la tarde... Oh. ...pidiendo el Congreso... ...y pidiendo la, la dimisión de, sí, pero, de Casado... Pero... ...imagino, imagino... ...que le llegó alguna inspiración de San Telmo, ...porque, eh, por, por iniciativa propia todo a la vez, en cuestión de una hora, no creo yo ah, que, que decidieran Hay que hacer
10: un análisis ahí sí. más profundo, pero,
0: ¿eh? Muy breve, vamos a dejarlo ahí, pero lo que comenta África, ¿verdad? Que ayer salieron en una no, hora... A eso, a eso me a refería a, pero, a
10: las deserciones y deslealtades sí. que se han visto en estos días, pero, que son... O pero,
7: no, yo no lo veo como una deserción o un deslealtad, yo ni... lo veo más bien como que le inspiró a alguien desde sí. San Telmo. Porque, eh, porque... Un
0: momentito que voy a saludar a una persona y personalidad y personaje como es Inocenzo y yo, Arias, creo que todos nos hemos alegrado de que sea reconocido y lo vaya a ser el próximo lunes con la medalla de Andalucía, el que siempre ha hecho patria de su Andalucía, su amor por Andalucía. Señor embajador, Inocencio Arias, buenos días.
9: Hola, hola, muy buenos días. Felicidades. Por, muy, muy amable, muchísimas gracias. Estoy encantado.
0: <risa> ¿Cómo, cómo ha recibido la noticia de, de la medalla de Andalucía?
9: Bueno, primero con un, sinceramente con un pelín de sorpresa. Y luego con, luego con alegría, con alegría, con enorme satisfacción, que, que tus paisanos se acuerden de ti para, para premiarte, significa que uno que tus paisanos, o, o una parte importante de tus paisanos, te aprecian. Y eso, eh, cuando uno tiene una cierta edad, es muy de muy agradecido. Yo no he hecho tanto por Andalucía, pero eh, cuando he podido, por supuesto, he terciado para defenderla, para proclamar sus virtudes, para... Para sobre todo decir, yo soy andaluz por los cuatro costados y estoy contentísimo de ser andaluz por los cuatro costados. Y cuando hay cualquier cosa buena de Andalucía, me es igual que, que un equipo andaluz gane un, un trofeo importante o que un industrial andaluz ponga una poca pica en Flandes, en Estados Unidos, el caso de mi paisano Cosentino, o el caso de que un pintor eh, andaluz triunfe en Madrid o en, en Múnich o en Barcelona. Pues para mí, sinceramente, ese rato ya estoy contento.
7: Uh -huh.
0: Sí, a eso me refería que usted siempre ha hecho gala de ser andaluz y ser de Almería. Hablé con usted hace muy poquitos días, cuando sí. estaba la cosa, y bueno, y sigue, va peor. Y usted me dijo, me dio mucha tranquilidad porque usted dijo, no va a haber guerra, guerra no va a haber. Pero con respecto a, a estas medidas, a estas sanciones económicas contra Rusia después de que haya reconocido las regiones separatistas de Donbass, ¿tendrán alguna repercusión esta, estas medidas?
9: Eh, eh, relativa, relativa y a medio plazo. Eh, Occidente, si quiere mostrar que había advertido que si no se respetaba la legía internacional actuaría, debe hacer algo más, porque este hombre, este hombre es un es un poco un, un, no es un es un fanfarrón, pero en el tiempo un fanfarrón que no bromea, que luego actúa. Y efectivamente ya le pegó un bocado a Ucrania hace unos años. Eh, entrando en esas dos provincias, se apoderó de ellas y ahora las declara independientes, lo cual quiere decir que van a entrar en el en el seno de Rusia y se las va a quitar a Ucrania. Esto es un acto eh, en derecho internacional, es el acto de un delincuente, de un ampón, de un, de un maleante. Es que eh, no tiene el más mínimo respeto por la Liga internacional. Usted se imagina que si Portugal fuese un país mucho más grande que España, mucho más poderoso, con mucho más armamento. Un día, porque está irritado por algo que hace el gobierno en Madrid, eh, invade a Extremadura o invade Huelva y Cádiz, eh, se queda allí con unos tipos fantoches que son hombres suyos y luego después lo reconoce como independiente. Es que hay que ponerse en el lugar de los ucranianos. Es un acto, eh, desde un punto de vista de derecho internacional, un acto delictivo.
0: Yeah. Usted ha puesto un símil que entiende todo el mundo que nos está escuchando pero ¿Y contra eso qué se hace? ¿Quién se pondrá de parte de los ucranianos?
9: Bueno, estamos todos de parte de los ucranianos Lo que ocurre es que no queremos ser una guerra Tenga en cuenta que hoy hay, hoy hay armamento nuclear ¿no? Una guerra entre Estados Unidos y Rusia tendría unas consecuencias incalculables Aparte además que muchos europeos de algunos países rascan el bolsillo Y piensan que si nos peleamos con Rusia eh, si nos peleamos con Rusia, les va a cortar, se va a acabar que llegue gas ruso. Si es que Rusia, eh, Putin, que es un tío, un maleante, pero un maleante inteligente, se ha dado cuenta que Estados Unidos está en un momento de declive pasajero, después de esa escaldado de Afganistán, y que Europa está totalmente dividida. A la hora de aplicar sanciones, se empiezan a aplicar con timidez, porque no todo el mundo quiere pisar el acelerador de las sanciones. Eh, sí si eh, eh, ...Putin se ha preparado, tiene una enorme cantidad de divisas ahora mismo... ...y si nos quedamos en lo que se ha anunciado... ...él va a pensar que puede repetir la cosa luego con otra provincia ucraniana... ...o con un chozo de Polonia o a, ocupando Letonia. Él, él no se resigna a que Rusia, eh, la Unión Soviética acabó... ...y al capital soviética explotó la Unión Soviética... ...y todas las naciones que habían sido sometidas por Rusia quisieron ser independientes. Eso él no lo acepta. Uh -huh.
0: Pero entonces esto, con esto qué pasará, con esto qué me quiere usted decir, señor Arias, que, que es, se es, consumará es, es, por, por, por evitar la guerra nuclear serán ya eh... no desde
9: luego lo, lo que no la, la guerra entre entre Putin y nosotros y Occidente no va a haber. Eso todo el mundo está de acuerdo. El propio Biden, Biden dice que va a aplicar medidas. Sí serias, severas y rápidas que harán pupa en la economía rusa, por ejemplo la bolsa rusa ha caído espectacularmente y esto se nota en la economía de un país pero enfrentamiento armado nuestro, puede haber un enfrentamiento armado de Ucrania, si Rusia da, si Putin da otro zarpazo en Rusia para incordiar, para desestabilizarlo eh, en Ucrania en, Ucrania, para, sí. en Ucrania, Ucrania, si da un zarpazo para debilitar a Ucrania para eh, eh, desestabilizarlo, para empobrecerla y que los ucranianos piensen pues con Rusia no iría mejor, fusionándonos con Rusia, que no lo piensan. Ahora mismo eh, la mayoría de ucranianos quieren ser completamente independientes. Pero si Rusia hiciera esto, pues eh, guerra no va a haber. Eh, habrá probablemente una guerra entre ucranianos que puede durar 15 días, un mes o un mes y medio, y que luego se puede prolongar ...con golpes de mano, con actividades eh, guerrilleras... ...de sabotaje de los ucranianos... ...pero eh, nosotros no vamos a entrar en guerra ni Estados Unidos... ...si eh, Rusia invade y los ucranianos les ofrecen resistencia... ...sea de tres meses o sea de ocho días... ...esto para Rusia tendrá un costo... ...porque claro, si empieza a morir gente rusa... Eh, ...a Rusia eh, se le convierte eso en un nuevo Afganistán... ...como le ocurrió a Estados Unidos como le ocurrió a Rusia en Afganistán hace 30 tantos años entonces eso tendrá un costo para Putin pero Putin tiene amordazada su opinión pública lleva años diciendo que está muy mal que Ucrania se independizase que Ucrania es Rusia, que otros, que Georgia es Rusia etc. Y, la, y como controlado medio de información ha hecho un lavado de cerebro colectivo en un país que es radicalmente nacionalista es decir, ese, ese argumento, ese pasto que se le echa a la opinión pública rusa, eso en Rusia cala, porque los rusos son muy nacionalistas y tienen una beta imperialista desde la época de los zares.
0: Bueno, pues Inocencio Aria, gracias por hacernos también esta reflexión sobre lo que ocurre y sobre todo eh, felicidades por esa medalla Andalucía eh, muy merecida y que sepa que muy celebrada por aquí. ¿eh? Muchísimas gracias Ven. Un saludo adiós. Adiós. adiós 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 uh. Bueno, no sé si queréis comentar algo al hilo Yo creo que sí De lo que nos de este, de este eh, panorama que nos ha dibujado De situación El que bien conoce de relaciones internacionales sí,
6: ha, Me ha llamado la, la atención Que lo ha
0: eh, calificado
6: de fanfarrón de, de, de maleante Pero yo creo que, que va más allá eh, Nos habíamos liberado ya de un loco como, como Trump y, y Putin lo ha resucitado ahora además eh, Pero tenemos ahí otro loco peligroso además Para, para Europa Yo espero que la ofensiva no vaya más y si va más que estemos en alerta eh, para que Occidente sepa dar la, la respuesta que se merece este este loco peligroso además Fíjate
10: ¿no? que yo creo que Putin es aún peor que Trump, porque Trump claro, al menos estaba sostenido por las instituciones democráticas o sea, quiero decir, estaba contenido tiene esta, eh, las instituciones ¿Contenido, democráticas Alberto? Americanas. Sí, entiéndeme, eh, Putin, eh, Trump no podía hacer lo que le diera la gana todo eh, el tiempo Exactamente, muchas palabras sí. o sea, sí. no puede, él puede decir muchas cosas, pero luego la, 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 los resortes de la democracia americana le, le habrían impedido mm. hacer determinadas barbaridades eh, a putin no la, nadie no. le impide nadie le impide nada ¿eh? putin es un sátrapa de libro de hecho está ahí y, y, bueno. y, y puede hacer cualquier cosa ayer hubo una noticia muy mm. a mí me pareció hasta cómica no dice el senado ruso aprueba por unanimidad la, la independencia de los de la, del Donbass, sí. ¿no? De la, y, y yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y hay algún senador que se atreva a decir que no? A decir algo. O sea,
0: a ver. ¿quién va a decir que no ahí? África, mm. eh, sobre lo que nos contaba tu paisano.
7: Bueno. Digo paisano porque a mí,
0: Inocencio áreas, por si no lo saben, que sí, sí, Almería. Sí.
7: Sí, lo sabe porque siempre ha presumido además y ha, y, ha, y ha sacado el nombre de la provincia y lo ha paseado por todos bueno. los A mí me parece eh, muy merecido el, el reconocimiento. Yo me, me gustaría tener más en esto que, que lo que ha comentado. Que estoy un poco de acuerdo en lo que decían los compañeros, a excepción de hacer esa salvedad entre Trump y, y Putin, porque vamos, Trump no ha ido a más porque no ha tenido más tiempo. En fin, bueno, pero han realmente, han echado, realmente él,
10: han echado en las elecciones. Por no eso, eso, por eso. eso. Por eso
7: la sí, pero ayer
0: apareció, reapareció sí, diciendo que. A nadie. diciendo que lo que estaba haciendo Putin eh, estaba muy bien hecho y que era lo que tenía que hacer Estados Exacto. Unidos y, y que además lo peor es que se puede <ríe>
6: presentar como bien decía Jesús esta mañana en, el, en las próximas elecciones sí. de 2024 bueno, creo, ¿no? o sea,
0: en que... este momento está haciendo entrada lo vemos por televisión eh, la entrada de Pablo Casado venía acompañado eh, a un lado de Ana Pastor y también de eh, Pablo Montesinos que ha sido hasta el final eh, no sé si decir eh, uno de los pocos sí, uno de los pocos me, que me, le quitan me
10: quito el sombrero con Pablo Montesinos porque esos valores ya no, ya no están de moda. La lealtad es un, una virtud, y es una virtud que está completamente en desuso.
0: Bueno, ha ocupado ya su escaño. A las nueve, si comienzan puntuales, eh, daremos cuenta, como tantos miércoles, ¿verdad?, que hemos compartido aquí con vosotros, con África, con Alberto, y con Candilejo, eh, va y viene. Eh, Pero, <risa> Pero hemos compartido, sí. eh, está al lado de Cuca Camarra, las cámaras están todas centradas en él, indudablemente, y ahora veremos la pregunta que vaya a hacer, y también eh, el quite de Teodoro no está De Pedro Sánchez, dime, dime África
7: No, por terminar con lo de con lo de Chencho y más viendo cómo está la política y, y dónde la están llevando los políticos pues eh, tiene mucho mérito porque pensar que ha estado eh, siendo portavoz eh, y, y llevando la Oficina de Información Diplomática con tres partidos diferentes con la UCD, con el PSOE y con el PP o sea, tienes que valer mucho profesionalmente sí. para que tres partidos absolutamente diferentes te pongan una responsabilidad
0: y, y cargos de responsabilidad, de alta Exacto. responsabilidad
7: entonces y... pues muy merecido sí. porque, bueno. porque lo ha demostrado y luego también muy valiente siempre porque cuando la guerra de Irak a pesar de estar nombrado por el gobierno de, de aquella época de Andar eh, fue muy crítico y dijo que si realmente las armas no aparecían pues que la guerra no habría tenido ningún sí. sentido entonces, bueno,
0: bueno. ahora está entrando Pedro Sánchez Nadia Calviño a su vera, y vamos a llegar a las nueve eh, tiempo para recapitular